0: Operación Espátula presenta Desde el Púlpito con el Pastor Salatiel Bonilla
1: Como iglesia, cuando tú sepas, cuando tú sientas cuando tú percibas que la presencia de Dios está en ese lugar, aprovecha aprovecha y dile Señor, este es el tiempo es el momento ideal Y precisamente esta tarde yo tengo una palabra que quiero compartirte Como iglesia hemos estado orando porque Dios nos visite, porque Dios nos hable Porque Dios toque nuestros corazones y sabes que Dios está contestando Dios está hablando, Dios está respondiendo Esta tarde solamente quiero compartir un, 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 Unas palabras que podríamos llamarle De parte de Dios Dios te hace hoy una pregunta Una pregunta muy simple Y esta es la palabra que, que quiero compartirte Dios te pregunta a ti Dios me pregunta a mí ¿Qué quieres que te haga? Y quiero que lo pienses muy bien Dios te pregunta a ti, ¿qué quieres que te haga? Piénsalo muy bien, piénsalo muy bien. Pareciera que es fácil, pero hay un pasaje bíblico en Marcos 10, del 46 al 51, que nos habla del ciego Bartimeo. En Jericó Jesús recorría esa ciudad y había un ciego que se llamaba Bartimeo y entonces escuchó que Jesús, el hijo de David, estaba pasando por ahí ¿qué quiere decir esto? escuchó que el hijo de Dios estaba por ahí en la ciudad y yo quiero decirte que esta tarde Dios en persona está aquí, a través de su Espíritu Santo y el ciego Bartimeo tenía un impedimento, yo no sé qué impedimento tengas tú, la vista es un impedimento, pero hay más impedimentos. Y él tenía un impedimento, pero ¿sabes qué? Él ya no quería seguir así, él ya no quería seguir igual, él ya estaba cansado, él ya estaba harto, él no quería seguir en esa condición, como tal vez tú lo puedes estar, como tal vez muchos lo, lo están y aunque él tenía ese impedimento, el de la vista, él le dijo, él escuchó que el hijo de David estaba pasando. Si tú esta mañana, esta tarde traes un impedimento, algo que te está estorbando, tú traes una carga, tú traes algo que dices yo ya no quiero seguir con esto. Yo ya no quiero seguir en esta situación, yo ya no quiero seguir con este problema, tengo esta situación Dios está aquí La diferencia es que el ciego Bartimeo cuando escuchó que Jesús pasaba por ahí Él empezó a clamar a gran voz y empezó a gritar y a pedir ayuda y a decirle Jesús hijo de David ten misericordia de mí Y yo te decía ahorita mientras estábamos cantando aquí está la presencia de Dios aprovecha Y yo esperaba honestamente que, que, que gente gritara y decía oh, Señor perdóname y alcánzame y Ayúdame y sáname a a, 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 Sáname a mí o, Señor aquí está mi problema Quiero decirte que El ciego Bartimeo no era el único ciego en Jericó No era el único que estaba impedido No era el único que tenía problemas No era el único enfermo No era el único que necesitaba que Dios hiciera algo con él Pero sí fue el que dijo Aquí está pasando Señor aquí estoy Yo quiero la presencia de Dios está aquí yo quiero que, que aprendamos como iglesia que cuando la presencia de Dios esté mira no importa que sea en el supermercado no importa que sea en la plaza no importa que sea en el carro aprovecha el ciego Bartimeo aprovechó y no le importó y le decían cállate cállate y él sabes qué, gritaba más fuerte y gritaba más fuerte y le decía Señor ten misericordia de mí y tal vez, cuando sentimos la presencia de Dios, hay muchas voces en nuestro interior que nos dicen, cállate, ¿qué van a decir el que está ahí a tu lado? Cállate, tú no eres de ese carácter, cállate, tú no eres religioso, tú no eres como los fariseos, tú sí eres cristiano, cállate. Pero, ¿sabes qué? Al ciego Bartimeo le importó poco, él dijo, yo no quiero seguir así yo tengo un impedimento aquí está el hijo de David es el único que me puede solucionar yo quiero ser cambiado yo no quiero seguir igual y el único que me puede ayudar en esta situación es Jesús y por eso voy a clamar y clamaba y clamaba y clamaba el verso 49 de Marcos 10 entonces Jesús Deteniéndose, fíjate qué hermoso y qué importante. Deteniéndose, Jesús hace algo que Dios hizo esta tarde y está haciendo contigo. ¿Qué hizo? Deteniéndose. Tú crees que tú viniste, pero Dios te mandó llamar. ¿Tú crees que tú tomaste la decisión de, ah, yo voy, está bien, les voy a dar chanza, voy a dejar que me vean un rato? ¿Sí? Voy a dejar que se deleiten con mi presencia. Déjame, te, de, te, de, te desmiento eso, te saco de tu error. ¿Sabes qué hizo Dios? Te mandó llamar. Te mandó llamar porque ha estado escuchando tus oraciones. Que tú tanto has orado, que tú tanto has pedido, y que parece que no tienes respuestas y que muchas voces te callan pero Dios te mandó llamar así que no pienses que tú viniste por tu propia voluntad, o bueno, viniste por tu voluntad, pero Dios te mandó traer esta tarde Él te mandó llamar y sabes una cosa, te mandó llamar y Él está aquí Él cumplió con su cita Jesús lo manda a llamar al ciego Bartimeo Y le da unas palabras Número uno le dice Ten confianza Ten confianza Cuando está la presencia de Dios Lo primero que tú debes de tener Es confianza Muchas personas tienen miedo ¿Qué va a pasar? ¿Y qué pasa si de repente me caigo? ¿Y yo no quiero hacer el ridículo? ¿Y qué pasa si de repente lloro? ¿Y yo no quiero que, 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 que me vean llorar? ¿Y qué pasa si... Ten confianza Ten confianza Estás en la presencia de Dios Ten confianza Dice el versículo 50 Que él arrojó su capa Se levantó Y vino Jesús Arrojar su capa significa Renunciar a la situación en la que estaba Con la capa te cubres Con la capa dices te, te, te haces tuyo el problema haces tuya la situación y con la capa te, te demuestras ante los demás como víctima la capa te pones de que ay es que mi enfermedad ay es que mi problema ay es que yo soy así ay es que tengo el pie plano la capa es la que te identifica con el problema y lo haces tuyo lo miraban con la capa sabían que era ciego la capa lo identificaba. Y muchas veces traemos nuestra capa. De, Ay, mi, mi problema, mi enfermedad, mi situación, soy pobre. La capa. ¿Y qué hace el ciego? Número uno, acuérdate, se dio cuenta que Jesús estaba por ahí. Así como tú te has dado cuenta que Dios está aquí esta tarde. Comenzó a clamar, pero se quitó la capa. Dijo, ¿sabes qué? Ya, yo ya no quiero que me identifiquen como el ciego y, y tú y yo debemos de estar hartos esta tarde y decir, yo ya no quiero que me identifiquen por el problema Yo ya no quiero que me digan, ah sí, la, la hermana la enferma, ah sí, la hermana que tiene el problema tal O ah sí, el hermano, no, 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 no. me quito la capa Bartimeo se quitó la capa y se acercó a Jesús arrojó la capa, se levantó y vino a Jesús, y aquí es donde está lo interesante esta tarde, Jesús le dijo ¿qué quieres que te haga? y esta es una pregunta que pareciera tonta, estás viendo que soy ciego y me preguntas ¿qué quieres que te haga? Dios te dice esta tarde a ti ¿qué quieres que te haga? y tú podrías decir oye pues estás viendo que tengo este problema tengo tantos años orando por esto y me preguntas ¿qué quieres que te haga? pero Dios pregunta ¿qué quieres que te haga? porque muchas veces no tenemos claro porque muchas veces ya estamos acostumbrados a estar con esa capa mira hay una anécdota que cuentan mucho pero es cierta un hombre rico iba un hombre con dinero verdad adinerado iba pasando por un lugar y, y un, se le acercó un hombre vendiendo vendiendo una pequeña mercancía y le dijo oiga señor ayúdeme mire este, yo vendo esto y, y con, con la venta de esto yo le llevo alimento a mis hijos ayúdeme Verdad, yo todos los días salgo, vendo y, y con esto le doy de comer a mis hijos. Este hombre rico se conmovió y le dijo, ok, ¿sabes qué? ¿Cuánto es por todo? Te compro todo. El hombre le dijo, no, 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 si me lo compra todo después que vendo. Y le dijo, ok, dame uno. Parece gracioso, pero ¿sabes que así venimos a la iglesia? La presencia de Dios está aquí y él te dice ¿qué necesitas? y tal vez tú por poner así nada más un ejemplo tal vez tú tengas un problema de no sé una cangrena en el brazo pero tú le dices ¿sabes qué señor? pues nada más ayúdame con la basurita que tengo en el ojo como este hombre que pudiéndole vender todo, pudiendo solucionar su problema, no, a mí cómprame poquito. Está la presencia de Dios pudiendo transformar toda tu vida, solucionar todo, darle un sentido general a tu vida y qué hacemos, mira. Por eso él pregunta, ¿qué quieres que te haga? Dios quiere hacerlo todo, Dios quiere transformar todo. Dios quiere cambiarte a ti, Dios quiere cambiar tu familia, quiere cambiar tu, tu, tu matrimonio, tus hijos, tu futuro en general. Pero Él te pregunta, ¿qué quieres? Porque mucha gente no quiere cambiarlo todo. Así como ese hombre no quería venderlo todo. Algunos dicen, Señor, no, no me sanes de todo, porque después de qué me voy a quejar. Por eso es que esta tarde... La pregunta de Dios es, ¿qué quieres que te haga? Él está aquí, ese no es el problema. Él tiene el poder, ese no es el problema. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres que te haga? Jeremías 29, 11. Yo quiero que tú tengas en mente la pregunta que Dios te hace esta tarde. ¿Qué quieres que te haga? Jeremías 29:11, Dios, Dios hablando a través del profeta Jeremías, al pueblo que estaba cautivo le manda a decir unas palabras hermosas y bellas que esta tarde son para ti. Y yo quiero que tú digas, repite estas palabras. Dios, a ver, repite estas palabras. Dios, Dios me está hablando. Por su palabra Ok ¿Y qué dice esa palabra? Jeremías 10, perdón 49, 11 Perdón, 29 Había dicho 29, sí es cierto Jeremías 29, 11 Dice Dios hablando Porque yo sé Los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis no es como para que saltemos de gusto con esto ahora yo quiero que tú lo hagas tuya esta palabra Dios me dijo que Él sabe los pensamientos que tiene acerca de mí pensamientos de bien y no de mal pensamientos de paz y no de mal, perdón para darme el fin que yo espero lo puedes decir tú en esas palabras, ahí lo tienes, pero hazlo tuyo. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de mí, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darme... ¿Qué fin esperas? ¿Qué es lo que quieres? Esa es la pregunta. Los pensamientos de Dios son de paz, los pensamientos de Dios son de bien. Y Él quiere darte el fin que esperas, pero ¿qué fin esperas? Tal vez lo que estás esperando es nada más que se acabe el culto ya para ir a casa. ¿Qué esperas? ¿Qué es lo que quieres? En otras palabras, fue lo que Jesús le preguntó al ciego Bartimeo, ¿qué es lo que quieres que te haga? Y esta tarde Dios te dice, yo tengo pensamientos buenos para ti, yo lo sé. Y quiero darte el fin que tú esperas es decir en esta imagínate Dios está escribiendo tu historia Dios Dios está escribiendo la historia de Ventura y en este momento Dios dice Ventura yo tengo pensamientos de paz para ti y no de mal y sabes qué, te voy a pasar la pluma para que escribas como quieres el final no está diciendo eso para darte el fin ¿qué esperas? Él dice de esa manera él, él está diciéndote en esta hora estoy escribiendo tu historia la estamos haciendo juntos esta historia y mis pensamientos, mis planes que yo tengo para ti, Eufrosina son pensamientos buenos ¿sabes que aquí está la pluma quiero que le pongas el final ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo quieres que termine esta historia? Y honestamente, no contestes, pero nada más analiza. ¿Te has puesto a pensar realmente qué quieres que Dios haga? Porque a veces decimos con una palabra todo y no sabemos qué quiere decir esa palabra. Que Dios me bendiga. Y Dios te dice, ¿cómo? ¿Cómo quieres que te bendiga? Que Dios me prospere. ¿Cómo quieres que te prospere? ¿Sí? A veces nada más somos generales en, en algo así, pero se trata de tu historia y se trata de la oportunidad de Dios diciéndote qué fin es el que esperas, es el que quiero poner qué fin es el que tú esperas que tu historia sea una historia donde diga ah sí esta persona pasó por aquí estuvo con nosotros pero su final ay no hombre un final como el de Sansón que fue un hombre llamado por Dios aún antes de su nacimiento que fue un hombre al cual se le puso todo en charola de plata nació como príncipe de su pueblo con la unción de Dios y el Espíritu Santo venía sobre él y la gente lo, lo amaba la gente se maravillaba con Sansón el final que la gente creía que Sansón iba a tener era un final grande pero sabes qué pasó Sansón nunca supo que quería Dios te pregunta a ti ¿qué quieres que te haga? ¿cómo quieres que sea tu final? tengo yo, dice Dios pensamientos de bien pensamientos de paz no de mal yo quiero darte el fin que tú esperas ¿y qué fin esperas? ¿qué fin esperas? yo, 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 yo te invito a que tú pienses a que tú pienses bien y digas Señor ¿sabes qué? no había pensado en esto y yo quiero que tú me ayudes a, a, a tener sabiduría y, y a, a tener un, un final feliz contigo ¿cómo quiero yo que terminen mis días? ¿cómo quiero que tú obres en mí? ¿qué es lo que yo quiero que hagas? que cada vez que venga a la iglesia no solamente diga quiero sentir tu presencia, no solamente diga quiero que tú me toques, no, sino que cuando tú estés ahí yo decir, sabes qué señor, quiero aprovecharte porque yo quiero que me hagas esto. Y así como así como en la casa, así como en la casa, la mujer de la casa le dice a la familia o le dice al, al esposo, ¿qué quieres de comer? Y no sé si sean como mi mamá que diga no, si no me dices, no hago nada, ¿verdad? Pero qué quieres, y eso que piden, eso se hace. Dios te dice ¿qué quieres que haga? porque ¿sabes? tal vez a veces vemos a personas que son más bendecidas personas que reciben más de Dios personas que dices ay pero ¿por qué si yo tengo más tiempo en la iglesia y esta persona ¿sabes qué? esa persona sabe lo que quiere cuando está la presencia de Dios aprovecha y dice Señor aquí estoy y yo quiero esto recuerda que el reino de los cielos solamente los valientes lo arrebatan y tienes que ser como este como este Bartimeo, que arrojó la capa y fue y se acercó. ¿Qué quieres tú que Dios haga en tu vida? Dice el verso 12 de, de, de Jeremías. Entonces, me invocarás y vendrás y orarás a mí y yo oiré. Fíjate, invocar a Dios, venir y orar a Él. Esa es la clave de una persona que quiere cambiar, que quiere que Dios haga algo en su vida. Tú quieres que Dios haga algo en tu vida, tú dices yo quiero que haga Dios algo, tú tienes que invocarlo. Tienes que venir ante Él, ante su presencia y tienes que orar a Él. Esos son requisitos. Y cuando está la presencia de Dios, ¿qué crees que tú y yo debemos de hacer? Aprovechar y hacer esto, invocarlo, habla de un clamor, donde tú le estás diciendo Señor ven te necesito. Venir ante su presencia es decir, dejo todo y me pongo ante ti. Y, y yo te voy a decir una cosa, tú no te preocupes por los diáconos, ahí anda el hermano. Si tú sientes la presencia de Dios y no te preocupes ni por el que esté dirigiendo, tú pasa al frente y ora. ¿Quieres venir al altar? Pasa al frente. Eso nunca en esta iglesia se va a prohibir ni se va a ver mal. Y si alguien te lo prohíbe y si alguien te lo critica y te ve mal, ¿sabes qué? Dilo con confianza a los líderes y esa persona va a tener una plática especial en el amor de Cristo. En este lugar, es el lugar ideal para que tú pases al altar, derrames tu corazón, clames, invoques el nombre de Dios sea que estén predicando, sea que estén enseñando, sea que estén dando los anuncios, sea que estén felicitando al cumpleañero, sea que estén dirigiendo, este lugar está dedicado especialmente para que invoquen el nombre de Dios. Entonces tú no te sientas mal, sientes la presencia de Dios, no importa quién esté al frente, tú pasa, invoca a Dios, para eso está dedicado este lugar. para eso es a lo que está dedicado dice, dice Dios a través del, del profeta fíjate bien dice me invocarás la pregunta es lo invocas lo invocamos vendrás orarás pero cuál es de esto cómo, cómo lo cierra al final dice yo oiré y a veces Parece que nuestras oraciones no son respondidas porque no hacemos estos pasos. Dice un dicho muy popular que el que no habla, Dios no lo oye. A veces decimos, Dios conoce mi petición, sí la conoce, pero él te pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Dios sabía, Jesús sabía que el ciego Bartimeo estaba ciego y quería ser sano. ¿Por qué no fue Jesús y, y lo buscó? Porque esperó que el ciego Bartimeo empezar a clamar, que el ciego Bartimeo, Bartimeo se quitara su capa, que el ciego Bartimeo estuviera dispuesto y aún así le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Y él responde, Señor, yo quiero recibir la vista. Tú puedes decir, yo he venido muchas veces a la iglesia, tengo años viniendo a la iglesia, pues Dios ha estado todos estos años aquí. Y la pregunta de Dios es la misma, ¿qué quieres que te haga? Y tú puedes venir al altar, pero Dios te va a preguntar lo mismo. ¿Qué quieres que te haga? Mis pensamientos son de paz, mis pensamientos no son de mal. Yo quiero darte ese fin que tú esperas. Eso que tú quieres, eso que tú sueñas, eso que tú anhelas, yo te lo quiero dar. Pero invócame, pero ven ante mi presencia. Pero ora, yo estaré escuchándote. Yo ya voy a terminar. Te dije que tenía nada más una palabra de parte de Dios, ¿qué es esa? ¿Qué quieres que te haga? Y, y, y voy a terminar con, con esto, porque aunque sea poco tiempo, quiero darte un tiempo para que tú platiques con Dios. Porque te dije que cuando Dios está en un lugar, dice la Biblia, que cuando el Señor está en su templo, calle delante de Él toda la tierra. Lo único y lo más importante cuando está la presencia de Dios en un lugar, es el clamor de sus hijos para adorarlo, para reconocerlo, para bendecirlo y para decirle cuando él te pregunte ¿qué quieres que te haga? decir ¿sabes qué señor? yo quiero que hagas esto y no andar con rodeos de ah bendíceme, ay señor, no, 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 directamente te quites la capa de víctima, te quites la, la capa que te identifica con tu problema, que te identifica con tu dolor y le digas quiero esto. Voy a terminar. El verso 12, el verso 13, perdón. El verso 13 dice, me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Y ahí es donde está la clave. No solamente se trata de buscarlo, no solamente se trata de que Dios está en un lugar. Sino que a veces buscamos a Dios O a pretendemos buscar a Dios A veces venimos a la iglesia Y nada más Hacemos las cosas para que los demás nos vean Ay, Voy a voy a danzar Para que los demás vean que danzo Voy a orar y voy a ser el, el primero en pasar Y el último en levantarme para que vean Ah mira qué profundo ora Pero cuando nadie me ve ni me acuerdo Voy a hacer Las cosas nada más ah, Mientras me están viendo ya no me ven Ah ok ya ¿Sí? Como, como muchos para la foto nada más, ¿verdad? Así que lo que hacemos, nomás para la foto, ya quitan la foto y, y ya dejamos de hacerlo. Buscar a Dios, dice me vas a buscar y me vas a hallar porque me vas a buscar de todo tu corazón y esa es la verdadera clave de todo esto. La clave es, ¿estás, estás buscando de corazón esto? ¿Estás buscando la presencia de Dios así? Esta semana tuvimos tres días muy bonitos en el campamento donde la presencia de Dios desde el primer día hasta el último día estuvo manifestándose y todos estaban ahí como todos los que están aquí saben que Dios está aquí pero no todos no todos aprovechaban la presencia de Dios o buscaban la presencia de Dios y es triste es triste ¿qué puedes hacer si la presencia de Dios está en un lugar y la gente está recibiendo y hay gente que no le interesa que así está a gusto, no puedes hacer nada, recuerda Jesús llegó a Jericó y Jesús iba pasando, Jesús no fue a buscar a, a, a Bartimeo, Bartimeo clamó y después de tanto clamor y de tirar su capa fue que Jesús dijo mal, lo manda a llamar, Dios te manda a llamar a ti cuando tú lo buscas de todo corazón, Él te manda a llamar a tener un encuentro contigo, a tener una visitación especial, cuando tú estás dispuesto porque él te está diciendo esta tarde me vas a buscar y me vas a encontrar cuando tú me busques de corazón no, no en otra ocasión cuando me busques de corazón tú me vas a encontrar mientras tanto vas a ver cómo yo trato a otros mientras tanto vas a ver cómo yo visito a otros mientras tanto tú vas a ver cómo yo ministro a otros mientras tanto vas a ver cómo yo le respondo a otros me manifiesto con otros Dios te dice, me vas a buscar y me vas a encontrar, pero porque lo haces de corazón. Porque ya estás cansada, estás cansado de vivir en esa situación y dices definitivamente el único que me puede ayudar eres tú. Porque ha pasado tanto tiempo y yo necesito esto. Porque como dice allí, Señor, yo le quiero poner el fin a esta historia, ya, ya. Yo quiero ponerle fin a esta historia. Y no vaya a pasar como hace dos años predicaba el pastor en este lugar y decía, una noche más con las ranas. ¿Sabes qué? Sí, quiero que hagas esto, Señor. Quiero que me sanes, quiero que me transformes, quiero que me llenes. Pero ¿sabes qué? Mañana, ahorita todavía estoy así. Mañana, mañana, mañana lo hablamos. Dios te dice aquí ahora. ¿sabes qué? Tú me vas a buscar y me vas a encontrar, pero solamente cuando me busques de corazón. Mientras tanto, habrá personas que quieran hacerlo. Hemos estado orando como iglesia para que el Señor nos visite, para que el Señor nos llene. Y yo te tengo una respuesta. Dios lo está haciendo. Dios está tocando, Dios está transformando. Y tú vas a ver quiénes de verdad buscan y quiénes no quieren buscar. Mira, y aquí están los, los del grupo, los de la alabanza. Tú has podido ver y has podido sentir cómo Dios está transformando nuestra alabanza en la iglesia. Pero también si les preguntamos a los del grupo, ellos te podrían decir quiénes sí están buscando de corazón y quiénes no. Y nada más los que buscan de corazón son los que reciben y los que no, pues empiezan a, a decir, ay no, que, que muy alto esto, que muy bajo aquello, y que el abanico no jalaba, y que el piso no sé qué, y Tú vas a buscar y vas a encontrar cuando busques de corazón. Esa es la palabra que, que Dios tiene. ¿Sabes qué tú quieres encontrar? Aquí está. Dios está aquí. ¿Sabes que Dios no se ha ido? Dios no se ha ido, Dios ha estado aquí. Y Dios está esperando que tú le digas qué es lo que quieres. Dios está esperando que tú tengas claro qué final le quieres poner. Los pensamientos de Dios son buenos. Los pensamientos de Dios son de paz los pensamientos de Dios no son para hacerte un daño pero ¿qué final quieres tú? ¿qué final quieres tú? ¿quieres tú aprovechar la presencia de Dios y así como Bartimeo clamar y no te importa que la demás gente diga cállate, no te importa que te digan ay eres religioso, no te importa que te digan ay mira, este, quiere llamar la atención, tú aprovecha la presencia de Dios y clama porque el que fue el que recobró la vista fue Bartimeo no los demás el que fue libre del impedimento fue Bartimeo no los demás y esta tarde el que puede recibir esa bendición el que puede ser, recibir esa transformación el que puede recibir la oración contestada eres tú no los demás y el que tiene que buscar eres tú no los demás vamos a ponernos de pie por favor Martín Vamos a ponernos de pie y, y, y ahorita, ¿qué te parece? Ahorita le voy a pedir al grupo que nos ayude a, a, a cantar un poco, pero la presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Y yo quiero que tú cierres tus ojos y te pongas a pensar. Cierra tus ojos y ponte a pensar, Señor, ¿qué es lo que yo quiero que tú hagas en mi vida? ¿Realmente quiero que tú hagas algo en mí? ¿Realmente quiero que tú estés haciendo algo en mi vida? o tal vez ni sepa lo que quiero a lo mejor nada más vengo por tradición a lo mejor nada más es costumbre a lo mejor es nada más porque quiero quedar bien con los demás a lo mejor realmente ni me interesa pero nada más quiero quedar bien ¿qué es lo que quiero? si esta tarde tú quieres que Dios hable a tu vida pero no nada más hable Que Dios sane algo Que Dios cambie Que Dios transforme Que Dios renueve Que Dios quite Que Dios libre Que Dios rompa una cadena Señor dile Señor yo quiero buscarte Con todo mi corazón Y quiero que escuches mi oración Yo sé que tus pensamientos Son pensamientos de bien Que, que tus pensamientos Son pensamientos de paz que, que tú no tienes pensamientos De mal para mí Y que tú quieres darme el fin Que yo espero Yo lo sé pues yo quiero que escribamos juntos la historia Yo quiero que escribamos juntos el final Y que este final le de glorifique tu nombre Yo quiero que en esta historia tú seas glorificado Si sientes tú la necesidad de clamar a Él Yo te voy a pedir que tú clames Si sientes la necesidad de, de arrodillarte y buscarlo Hazlo por favor, la presencia de Dios está aquí yo no te voy a invitar a que hagas, yo solamente te voy a decir, Jesús está pasando por aquí. El Bartimeo tomó su decisión, toma tú tu decisión. La presencia de Dios está en este lugar, ¿qué quieres hacer tú? ¿Qué, qué es lo que tú quieres hacer? Esto va a depender de ti. Nadie puede obligarte a sentir, nadie puede obligarte a tomar la decisión, pero Dios está aquí y te pregunta, ¿qué quieres que te haga? Qué es lo que quieres que te haga y aprovecha y dile Señor yo quiero que sanes a mi ser querido aprovecha y di Señor mi cuerpo está enfermo Señor mi matrimonio te necesita Señor mi corazón necesita ser sanado Señor necesito ser perdonado por mis pecados necesito ser perdonado Señor por mi rebeldía Necesito Señor que tú me hables Necesito sentir amor Necesito sentir pasión ¿Qué decisión es la que tomas tú hoy? ¿Quieres tú sentir su presencia? ¿O quieres realmente que Dios haga algo en ti? Señor yo quiero buscarte Pero quiero buscarte con todo mi corazón Comienza a clamar, comienza a abrir tu boca y a decirle literalmente qué es lo que tú quieres que Él haga. Y yo te invito que ahí donde tú estás, ya sea de rodillas o sea de pie, tú empieces a decirle a Dios, Señor, hazme esto. Bartimeo dijo, Señor, que yo pueda ver, que yo reciba la vista. Dile tú con tus propias palabras, abre tu boca y dile qué es lo que quieres que Dios te haga. Señor. Señor bendice mi familia Señor que haya alimento en mi casa Señor que haya trabajo Señor que haya sanidad Señor que haya paz en mi hogar Señor que mis problemas sean resueltos ¿Qué es lo que quieres que te haga? Díselo a Él Díselo tú a Él sin duda Dios lo sabe, pero Él quiere escuchar de tu propia boca, de tu propia voz, qué es lo que quieres tú que Él haga. ¿Pueden tocar? ¿Por qué no aprovechas y empieza a elevar tu voz ahí donde estás? Empieza a hablarle en voz alta. Empieza a hablarle en voz alta y a aclamar a Él y decir... empieza a clamarle a él en voz alta y decir Señor yo quiero que tú hagas esto dile, dile lo que tú quieres que él haga él sabe pero dile lo que quieres que haga ¿qué quieres tú que Dios haga contigo? te dice el Señor mi presencia ha estado aquí todo este tiempo y ha estado aquí para poder sanarte pero solamente quiero escucharte a ti siempre he querido escucharte no te has decidido qué es lo que quieres que haga. No has decidido. Cuando te decidas haré eso que quieres. Cuando te decidas de corazón haré eso que tanto esperas. Mientras tanto no desaproveches mi presencia. No desaproveches mi presencia porque aquí he estado todo este tiempo.
2: Cada.
0: Amigo que me escuchas, has oído un mensaje muy especial de Dios para tu vida. La historia nos dice que desde que Dios creó al hombre y a la mujer, los puso en un lugar muy especial. Imagínatelo, un hermoso jardín rodeado de árboles y flores de todos colores, un clima sensacional. Y lo más increíble, gozar de la misma presencia de Dios. Dios. La relación entre el hombre y Dios era entonces muy estrecha y de mucha camaradería gozaban de una gran amistad. Sin embargo, había una tercera persona en discordia entre el hombre y la mujer, el diablo. Este puso una tentación a ellos y cayeron cometiendo pecado. Lo más lógico era que el hombre y la mujer se acercaran a Dios y le pidieran perdón por lo que habían hecho. Pero lo más trágico de esta historia es que en lugar de hacerlo, se escondieron. Y Dios entonces comenzó a buscarlos. Creo sinceramente que aún en este tiempo Dios anda en busca del hombre. Y lo más triste es que el hombre... Continúa escondiéndose de Él, en el trabajo, en una relación, en los bienes materiales, en la religión. Lo que más anhela a Dios es que tú y yo nos dejemos encontrar por Él. Ahora nos toca a nosotros. El mensaje que acabas de escuchar es otro intento de parte de Dios para que te acerques a Él. Lo que Él más anhela es entrar en tu corazón y darte la vida eterna como un regalo. ¿Quisieras hacerlo? Repite conmigo esta sencilla oración de invitación. Dios, gracias por la vida que me has dado hasta este momento. Gracias por tu gran amor, demostrado en la persona de tu amado Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz para el perdón de mis pecados. En este momento, decido abrir la puerta de mi corazón y te pido, Jesucristo, que entres a morar en mí. Dame la seguridad de la vida eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén. Si hiciste esta oración, la promesa de Jesucristo es esta. De cierto, de cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna Juan 6:47 que Dios te bendiga Operación Espátula presentó desde el púlpito con el pastor Salatiel Bonilla.